0: Vous avez très certainement déjà entendu parler de modalité. C'est d'ailleurs un terme que nous utilisons beaucoup dans Never Stop Learning. Cependant, ce n'est pas toujours évident de comprendre de quoi l'on parle précisément. Est-ce que l'on s'arrête aux modalités techniques, comme la vidéo, la réalité virtuelle, le podcast, ou est-ce que l'on fait référence aussi aux modalités stratégiques, comme le blended learning, le social learning, l'hybridation Une fois qu'on a défini les réponses, Comment créer un parcours multimodal logique et efficace Pour creuser ce sujet et y voir un peu plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Lacroix, cofondateur avec Philippe Gilles de ILDI, un cabinet de conseil en stratégie de formation digitale. Bonjour Philippe. Bonjour Gérard. Philippe, tu es déjà intervenu dans les épisodes 10 et 19 du podcast Never Stop Learning, mais pourrais-tu rappeler brièvement ton parcours pour ceux qui ne
1: te connaîtraient pas encore alors, brièvement, plus de 30 ans dans la formation, je vais faire extrêmement court, effectivement. J'ai démarré avec Philippe Gilles, mon compère de toujours, au sein de Segos. puis après, on a créé e-learning agency, puis après, on a rejoint Demos, et puis, ça fait une dizaine d'années qu'on co-dirige. Avec plaisir, le cabinet de conseil, il dit que vous devez plutôt connaître, euh, chers amis auditeurs, pour les événements qu'on fait, le Digital Learning Day, Learning Of, etc., voilà. Et effectivement, Gérard, j'ai eu le plaisir d'intervenir déjà dans deux épisodes. C'est gentil, merci.
0: Il dit effectivement est, est une agence très, très connue. Je mettrai le lien LinkedIn dans le, la zone commentaire de l'épisode. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, je dis ça pour nos auditeurs, à la Digital Learning Newsletter qui est publiée, Philippe, quand Tous les vendredis Alors, Tous les vendredis à 16h. Bon, eh ben, abonnez-vous. Alors, on va passer au cœur de l'épisode. Pour commencer, Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement ce que sont les modalités et la multimodalité De quoi on parle exactement Alors,
1: expliquer clairement, je ne sais pas si je vais être clair, parce que chacun a sa représentation derrière ces termes-là. Pour moi, une modalité... C'est à la fois l'aspect, euh, on va dire, pédagogique, l'intention, la stratégie qu'on veut utiliser pour amener l'apprenant à un certain état de réflexion par rapport à un sujet, et puis le moyen qu'on va utiliser pour ça, qui peut ce coup-ci avoir un aspect plus technique est-ce qu'on va lui donner une vidéo Est-ce qu'on va lui donner un texte à lire Est-ce qu'on va être en face-à-face -face avec un formateur Est-ce qu'il va être en train de travailler avec un groupe Est-ce qu'il va suivre une classe virtuelle Enfin voilà, La modalité, c'est à la fois l'intention pédagogique et le moyen qu'on utilise pour l'atteindre. Et donc, la multimodalité, c'est, par rapport à toute cette boîte de jeu qu'on a à notre disposition, essayer d'assembler ça pour que, au sein d'un parcours, on ait quelque chose qui soit agréable, cohérent, efficace. La
0: définition est très claire, merci pour cela. Selon toi, si l'on prend une formation Blended Learning assez classique, avec du présentiel et du distanciel, donc vraiment classique, on rentre déjà dans cette notion de multimodalité
1: Alors oui, parce que historiquement, l'appellation Blended Learning est apparue quand on a voulu dépasser les simples formations en salle, quand on a commencé à utiliser des ressources e learning on a combiné l'ensemble pour essayer de réunir le meilleur des deux mondes, un peu de, de souplesse dans l'espace-temps avec le e-learning, et puis des relations humaines pour cadrer et apporter l'intérêt de l'échange mammifère. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est capable de faire en formation multimodale, le blending learning est plutôt le strict minimum qu'on puisse proposer pour rentrer dans cette définition du multimodal. D'accord. En ce qui concerne
0: l'hybridation, c'est un autre concept dont on avait déjà beaucoup parlé durant ta première intervention dans le podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et
1: si, là aussi, ça rentre dans la multimodalité Oui, ça rentre tout à fait dans la multimodalité. C'est le prolongement, hein. c'est une réflexion pédagogique qui est apparue un peu plus tard. L'hybridation, c'est s'affranchir des contraintes habituelles de la formation, c'est-à-dire hybrider ces trois dimensions, hybrider euh, les lieux qui ne seront plus soit que la salle de cours ou la classe virtuelle. On va trouver d'autres espaces d'apprentissage dans l'hybridation. C'est hybrider le, le temps, puisque chacun va avancer euh, plutôt à son rythme et avec des intensités personnelles. Et puis, on va hybrider les relations, entre apprenants, entre sachant et apprenant, avec les tuteurs. Donc l'hybridation, c'est vraiment plonger dans une sorte de complexité, hein, mais euh, aussi un enrichissement par rapport à l'expérience d'apprentissage qu'on peut avoir euh, dans un parcours hybride.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, le blended learning, je vais être caricatural, mais c'est presque le niveau zéro de la multimodalité on substitue les modalités pédagogiques avec une seule modalité euh, présentielle ou, ou distancielle avec un certain nombre d'avantages. Et l'hybridation, donc bah, c'est le côté plus ouvert avec des classes virtuelles, euh, le côté immersif euh, et possiblement des travaux collectifs dans des espaces d'apprentissage.
1: C'est exactement ça.
0: Alors, je sais que tu as une expérience personnelle de formation multimodale à nous partager. Tu peux nous en parler
1: alors oui, j'ai la chance d'avoir donné des cours à l'INSPE, c'est une des branches de la Sorbonne qui s'occupe de la formation euh, des enseignants et j'ai animé ces trois ans de cours en master sur le parcours ingénierie de formation et médias numériques avec Frédéric Longuet, une enseignante chercheuse qui était spécialisé dans un domaine de recherche justement sur l'hybridation de formation. Et donc on a collaboré pendant plusieurs années. Et je dois dire que de plonger dans le domaine universitaire en partant de la formation professionnelle était assez intéressant, intrigant mais très enrichissant, et notamment avec l'apport des recherches de Frédéric, qui a écrit quelques ouvrages un peu ardus, mais pratiquer la formation avec elle était très enrichissant. Et donc, on a enseigné à des profs la formation hybride, en hybridant la formation qu'on leur redonnait. Donc voilà, cette mise en abyme était assez, assez intéressante.
0: Et concrètement, alors, ça se passait comment, cette recherche et J'imagine que vous avez essayé de faire de la mise en pratique aussi de tout ça.
1: Alors justement, c'était ça. Alors, c'était très déroutant parce que dans le domaine de la formation universitaire, encore plus que dans oui. le domaine de la formation professionnelle, il y a une, un formalisme, il y a une représentation de la transmission du savoir et de l'apprentissage qui est assez forte, d'autant plus quand on s'adresse à des profs qui reproduisent ce schéma dans leur contexte professionnel. On leur a donné des ressources, des lectures, des activités pédagogiques à pratiquer, des objectifs personnels et de groupes à atteindre, avec, euh, dès le début, l'annonce des modalités d'évaluation qu'on mettrait en œuvre, assez variées, pas simplement euh, le rapport de fin d'étude euh, ou le mémoire. Et puis, euh, ben on leur dit, ben on est là à votre disposition et euh, vous nous sollicitez quand vous voulez. Et puis, on va se rencontrer euh, régulièrement, une à deux fois par semaine, pour discuter de l'avancement de votre formation. Bien évidemment, la première chose qu'ils ont dit, et quand est-ce que vous faites cours et On leur a dit, ben c'est ça le cours. Allez-y, organisez-vous constituer des groupes, des sous-groupes, des équipes, des binômes, à trois, à quatre, comme vous voulez. Vous avez le programme, les contenus, les moyens d'y arriver, les objectifs, les points de rendez-vous. On peut vous aider autant que vous voulez dans l'organisation ou dans la compréhension ou dans la mise en pratique des activités, mais on ne vous donnera aucune instruction. Commencez par ça et terminez par ça. Rendez-vous à l'arrivée et débrouillez-vous et on vous aide. Alors, c'était assez étonnant. Et en fait, donc, ils ont découvert l'hybridation par la pratique. Alors, je dois dire que les deux ou trois premiers rendez-vous avec eux, c'était « Mais quand est-ce que vous allez faire cours ?» Et avec insistance oui, et même les plus audacieux disant « Bon, on a un problème, il faut qu'on vous le dise. On aimerait vraiment que vous fassiez cours. Ah, » oui, 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 on a bien compris. Ah, oui. <rire> on a bien compris. Mais l'expérience peut être un peu douloureuse au début, mais vous allez comprendre à la fin où est-ce qu'on veut vous emmener. Et ils ont compris à la fin où on voulait les emmener en faisant cette expérience d'apprentissage, non pas par eux-mêmes, hein, mais euh, où ils dirigeaient eux-mêmes leur parcours d'apprentissage. Là, il,
0: il se, se pose une question, parce que le comportement, pour le coup, du formateur, il n'est plus du tout le même dans ce genre de formation. C'est quoi la nouvelle posture à adopter, et surtout les bonnes pratiques pour que quelque chose comme cela fonctionne
1: Alors, déjà, il faut essayer d'oublier ses repères. Les repères habituels hein, qu'on a acquis depuis euh, qu'on est rentré à l'école. Et donc, il faut se dire reparier sur les capacités d'autodidactie de chacun, qu'on a tous, depuis qu'on est tout petit, mais qui, plus on a progressé dans son parcours scolaire ou dans son parcours universitaire ou dans son parcours professionnel, et plus on l'a un peu oublié ou plus pratiqué. Donc, il s'est un peu éteint. Donc, il faut réactiver ça. Puis, il faut accepter que à chaque point de rendez-vous, on redéfinisse la notion du parcours qu'on propose, c'est-à-dire qu'il faut se réajuster aux difficultés individuelles et de groupe, à la vitesse de progression, aux demandes, aux attentes. Donc, il faut revoir quelquefois un peu le contenu, le déroulement, les modalités d'accompagnement. En fait, c'est vraiment une, une expérience individuelle et collective qui se passe, et cette expérience est assez différente à chaque fois. Alors, non seulement on n'a pas de repères par rapport aux modalités d'apprentissage qu'on a habituellement, puis on n'a pas beaucoup de repères par rapport aux sessions précédentes. Mais au final, ça donne à chacun une source d'inspiration extrêmement importante par rapport à ce qu'on peut mettre en œuvre. Et vraiment, si on a besoin, dans des parcours hybrides ou des, des parcours multimodaux, d'une aide, c'est donc sa capacité à s'affranchir des modèles précédents. Il faut vraiment se dire, on a la capacité d'inventer des modèles d'apprentissage complètement différents, sur lesquels les gens ont beaucoup plus d'autonomie et ils vont donc être amenés à mettre en œuvre le dernier niveau d'apprentissage pour moi. Le premier niveau, c'est « j'ai compris », le deuxième niveau, c'est que je suis capable de reformuler ce que j'ai compris, donc je me le suis un peu approprié. Troisième niveau, c'est que je suis capable d'appliquer, Alors, c'est-à-dire que j'ai fait euh, mien du savoir et des compétences, puisque je peux les mettre en œuvre. Puis l'ultime niveau, c'est que je suis capable de transmettre aux autres. Bah, dans les parcours multimodaux, idéalement, on doit par moment, et chacun va contribuer, à être à ce dernier niveau pour aider les autres à avancer.
0: D'accord. J'imagine que pour les formateurs, ne plus avoir la main sur le déroulé pédagogique du groupe ou individuel, ça peut être difficile pour eux. Parce que vous renversez la table avec ce modèle.
1: Oui, alors c'est enrichissant pour tout le monde. En fait, le formateur, il est presque un participant comme les autres. Sauf qu'il a de l'avance sur les autres. C'est-à-dire que lui, il a déjà atteint l'arrivée, mais il se remet dans le groupe. Et donc, effectivement, ça change beaucoup de choses. Et puis, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend des autres, des choses nouvelles, oui. puisqu'ils se sont appropriés par eux-mêmes, comme ils le sentent, avec la dynamique de groupe, l'enrichissement de groupe, sur le même sujet qu'on pense maîtriser quand on est euh, formateur. Mais en fait, on apprend des choses parce que les gens ont regardé avec un autre œil, ont cherché d'autres façons d'apprendre, ont reformulé différemment. Et donc, on se retrouve à récupérer en fait ce qu'on a misé dans le parcours et dans les contenus et dans l'énergie qu'on peut mettre à accompagner. On récupère plus que notre mise.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la méthode ou c'est comparable à la méthode agile des développeurs
1: Oui, un peu, parce qu'à chaque fois qu'on avance d'un cran, en fait, on refait un petit bilan, on regarde où on en est, et ça redéfinit la suite. Et dans les méthodes agiles, c'est un peu ça, hein, c'est ces itérations courtes où on se fixe des petits objectifs, puis une fois qu'on l'atteint, on voit où on en est, et ça permet d'y voir plus clair sur la suite. Donc c'est vraiment, euh, effectivement, cette extrême agilité, je dirais même. Est-ce que les formateurs, dans les
0: expériences que tu cites, ils ont réussi vraiment à lâcher prise sur cette notion d'anticipation Parce qu'on ne sait plus finalement ce qui va se passer si les apprenants et le groupe décident.
1: Alors, le plus dur, c'est pour les apprenants de lâcher prise. Ouais, on va y venir. Mais pour les formateurs, Frédéric et moi, c'était notre deal. On se laisse porter par le groupe et on ne laisse pas dériver. Voilà, il faut toujours à la fois se dire « On se laisse porter, il va nous emmener où ce groupe ou ces individus vont nous emmener. On sera toujours là pour sauver ceux qui sont en train de se perdre ou de se noyer. Il faut des actions individuelles, mais aussi collectives. Et puis, euh, voilà, il faut accepter de se laisser porter. Mais par contre, il faut quand même pas lâcher l'objectif. Oui. Il faut que ça avance. Il ne faut pas euh, perdre de vue l'objectif. C'est très difficile parce que on aimerait savoir où on en est. mais en fait, on ne sait pas exactement où on en est. c'est ça. On, on, donc... C'est
0: difficile pour les formateurs, je dois avouer que c'est difficile. Alors j'imagine que tu commençais à en parler pour les apprenants, c'est assez difficile aussi. Pour eux, qu'est-ce qui change On commence à le percevoir, mais la question c'est surtout en quoi ce nouveau modèle va leur offrir une meilleure euh,
1: expérience d'apprentissage Parce qu'on s'arrête. On ne peut pas s'arrêter au niveau 1 ou au niveau 2, c'est-à-dire j'ai compris, je reformule. Et en général, en formation, on s'arrête là pour deux raisons. Parce que si on va plus loin, ça prend beaucoup de temps et c'est plus complexe, hein? mise en œuvre et transmission. Là, mise en œuvre et transmission, les objectifs et les modalités d'évaluation, c'est on observe la mise en œuvre, on va jusqu'à être sûr que, non seulement ils ont compris, ils se sont appropriés, mais ils savent faire des choses et on l'observe. Et puis, pour que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse progresser, sur les sujets sur lesquels certains sont plus à l'aise, on les amène à transmettre aux autres ce qu'ils ont compris. Parce que ça peut augmenter comme ça considérablement la quantité de choses assimilées par chacun, puisqu'en fait, on s'appuie sur une répartition individuelle des efforts pédagogiques qui profitent à tous. Donc, ce qu'ils retirent de ça, c'est en général un ancrage beaucoup plus solide, beaucoup plus durable, parce que effectivement l'effort pour atteindre le niveau attendu ouais. a été plus fort, mais surtout un enrichissement par rapport au partage d'expériences que chacun a vécu pour le groupe. Mais ça les oblige à, à mobiliser beaucoup de capacités qui est souvent pas mise en œuvre en formation, d'autodidaxie, puisque là, ils découvrent, ils apprennent comme ils veulent. Il y a un minimum de guidage, il y a beaucoup, beaucoup de liberté. Donc, c'est riche. En général, c'est marquant. Oui, j'imagine.
0: Ouais. Une expérience comme ça. Quand tu parles d'autodidaxie, vous les laissiez vraiment euh, chercher les informations tout seul, parce que tu as dit que vous faisiez pas cours avec euh, Frédéric Longuet, mais vous leur donniez quand même du contenu, des choses à lire, vous les guidiez ou alors euh, presque pas
1: Alors si, beaucoup, parce si, qu'ils si, ont besoin d'être assurés. L'inquiétude arrive assez vite. Si on l'anticipe pas, si on ne les rassure pas sur la, la capacité, en fait, il faut que l'inquiétude, elle soit sur Est-ce que je vais réussir à mobiliser le temps et l'investissement nécessaire pour avancer Il faut que l'inquiétude soit juste à ce niveau-là. Pas « je ne serai pas capable de comprendre, je vais me perdre, je vais être noyé, je vais être tout seul », etc. Donc, on donne tout trop de choses qui permettent de s'en sortir. On donne des exemples, on donne des documents de référence, on donne des bibliographies, on donne des interviews à l'écouter, on donne des ressources, on donne des documents, on donne de notre temps en disant euh, « on est à votre disposition ». Idéalement, quand on est deux, ça donne donc beaucoup de temps à disposition. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 17h à 18h30, on est disponible sur des outils ouverts comme Slack, euh, Teams, etc., et on fait, à la demande de deux ou trois sur le groupe, si deux ou trois ont besoin, on fait une mini-classe virtuelle ensemble, qu'on enregistre, qu'on remet à disposition aux autres, etc. Enfin, voilà, c'est...
0: D'accord. Donc là, on est vraiment dans l'apprendre ensemble. Je sais que tu le connais bien, parce qu'il est intervenu chez le di plusieurs fois, c'est Nicolas Christol. Vous avez dû en parler avec lui de tout ça, parce que ça fait l'objet de quelques livres aussi et de quelques publications. Lui aussi est un côté très, très universitaire et, et très sympa. Alors, il est
1: très inspirant, Denis Christol. Oui, oui et puis c'est son truc. Alors lui, hein, autant nous, ça a pu nous surprendre ça a surpris les apprenants d'être cette réelle multimodalité. C'était un multimodalité même pas structurée, programmée dans un parcours où chaque activité a sa propre modalité et pédagogique et technique. Là, c'est la multimodalité open bar. Et Denis est, euh, est à fond dans cette oui. logique-là. Dans ma référence, c'est lui qui est le, le puits de savoir. D'accord. Alors, comme tu l'as dit
0: euh, tout à l'heure, du coup, on ne sait plus vraiment ce qui va se passer dans tous les groupes, puisqu'en fait, ils sont tous différents. J'imagine, enfin, selon ton expérience, tu vas nous répondre là-dessus. Comment tu vas t'assurer que tous les points essentiels sont abordés Comment tu conserves à chaque fois une formation équilibrée par rapport à tout ce que tu nous as dit le plus difficile,
1: et c'est par là qu'il faut commencer, parce que ça conditionne ce qu'on met à disposition et les guides qu'on apporte, c'est de définir effectivement les modalités d'évaluation, qui seront beaucoup plus basées sur le résultat observable d'action. La formalisation, par exemple, d'un résumé sur une ressource assez longue que quelqu'un a étudiée pendant plusieurs heures et dont il doit le faire le résumé en 20 minutes à l'ensemble du groupe. Pour lui, il est évident qu'il a atteint le score maximum de l'évaluation. Pour les autres, ensuite, ça sera peut-être un petit quiz sur le sujet. Par contre, chacun, individuellement, sur les points importants, devra faire un travail individuel de formalisation d'application d'un certain nombre de principes qui ont été vus dans le, dans le cours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à être sûr que les points essentiels sont plus qu'abordés, sont maîtrisés. Pour certains, effectivement, on se contente d'évaluer le fait que le savoir est là, parce que c'est suffisant, et que les mises en pratique sont tellement personnelles qu'un exemple, une étude de cas n'a pas beaucoup de sens par rapport aux diversités des contextes dans lesquels les gens vont pouvoir appliquer. On se contentera de vérifier que le savoir est présent. Et effectivement, ce qui est très rigolo, c'est que en deux ou trois itérations de ce type de programme, on atteint y compris pour les enseignants, une agilité, c'est-à-dire oui. que pratiquement tous les cas de figure sont arrivés, donc on n'est plus surpris par grand-chose. On est même quelquefois déçu en disant « Oh, ils ne sont pas tombés dans cette difficulté-là, c'était tellement chouette de les sortir de l'ornière. » Bon, bah ils s'en sont sortis tout seuls. Bon, voilà. Et c'est vrai qu'après, ça donne en fait une aisance individuelle par rapport au sujet, parce qu'on se rend compte que bah, si on a été capable d'apprendre, je ne vais pas dire seul, hein, mais si on a fait... L'effort seul, on est hyper confiant dans la mise en pratique de ce qu'on a appris. Et en plus, Et puis, on, on l'a pratiqué déjà presque. Tout à fait. Et
0: c'est ce que tu disais tout à l'heure, j'imagine qu'en termes de mémorisation, tu l'as dit, de toute façon, ancrage mémoriel, c'est fabuleux, parce qu'entre les discussions, les cas concrets, c'est quelque chose dont on a beaucoup à tirer en, en termes de connaissances.
1: Tout à fait. Alors, c'est chronophage. Il hein. oui. faut savoir que de toute façon, c'est une découverte pour personne. Hein. c'est pas un scoop. Hein. Former, ça prend du temps. Alors, soit on esquive la formation et on se contente de dire « former, c'est savoir », et donc là, ça peut aller très vite. Mais quand on dit « former, c'est être capable de faire quelque chose » dans une, une certaine situation avec une certaine autonomie, ça prend toujours du temps. On sait que ça va consacrer du temps, mais par contre, on sait ce que ça va apporter comme résultat à la fin. C'est quelque chose de très maîtrisé et assez solide. D'accord, alors j'imagine que, mais ça c'est
0: moi qui pense là, et tu vas me dire si j'ai juste ou pas, pour moi j'imagine que c'est un format qui est facilement calcable sur des compétences de soft skills, mais je les vois moins sur des compétences plus techniques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est vraiment une vue de bon esprit
1: On a souvent tendance, euh, pas forcément à opposer, mais à, à dissocier, à classer hein, soft skills et hard skills. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les soft skills sont des choses plus communes, plus courantes. Il y a des situations, où même si on n'a pas creusé de façon très profonde le sujet, on a quand même été confronté un peu aux notions soft skills qu'on ait cherché à se former ou pas. Alors que les hard skills, on tombe pas dessus par hasard. C'est lié à son contexte professionnel ou ses intérêts personnels. On imagine que c'est plus dur parce que on n'a pas de point de repère. Et puis, si on n'est pas avec quelqu'un qui sait déjà, à la fois ce qu'il faut savoir et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, ça, c'est l'expérience. Hein. Ce qu'il oui. faut savoir, c'est l'expertise. Les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est l'expérience. Eh bien, on se dit, la formation va être incomplète. Et c'est vrai. Donc, ce qui est le plus dur, c'est pour les hard skills, et compétences techniques, c'est d'être entouré de gens qui ont l'expérience en plus de l'expertise. Oui, Autant ça. dans les soft skills on s'imagine qu'on peut acquérir assez rapidement l'expérience par soi-même.
0: Les hard skills, c'est beaucoup plus long. Le niveau d'accompagnement et de flexibilité, du coup, pour le formateur, n'est pas forcément là aussi identique.
1: Non, de... parce que le formateur, il est quand même très souvent obligé de montrer. Ah, je te montre, oui, je t'explique. Voilà. Donc, euh, si on n'a pas ça, effectivement, c'est difficile, en totale autonomie, en totale autodidaxie, de progresser euh, vite eh bien, dans les compétences techniques. Ce qui n'est pas infaisable, hein, mais c'est plus difficile. Oui, tout à fait. J'ai une question
0: par rapport à tout ça, c'est comment tu évalues une formation multimodale Là aussi, on sort complètement de l'ordinaire. Tu renverses la table aussi, là, sur le côté je
1: contrôle, j'évalue Oui et non, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas la même chose. On n'évalue pas la capacité à reformuler ou à appliquer dans un contexte maîtrisé ce qui a été appris. On va plus loin. Parce que justement, reformuler et appliquer dans des contextes d'apprentissage, ça fait partie de l'apprentissage. Donc pour évaluer, il faut aller un peu plus loin que ça. Et l'évaluation, elle est bien donc dans la capacité soit à apprendre aux autres, donc on est tellement à l'aise avec un sujet qu'on est capable de transmettre aux autres et les guider, les aider, et ça, ça valide où on est capable d'appliquer dans un contexte qu'on a choisi soi-même plus que dans un contexte imposé. Donc, c'est un peu plus dur et donc, effectivement, oui, pour reprendre ton expression, on renverse pas la table mais on monte dessus déjà. En fait, tu le disais tout à l'heure, c'est une formation
0: qui implique le lâcher prise aussi bien du côté formateur que du côté apprenant. Et est-ce que c'est transposable ça dans l'entreprise Parce que là, tu nous parles de choses que tu as expérimentées à la Sorbonne dans un contexte universitaire. Mmh. Est-ce que tu as pu l'expérimenter en entreprise en tout ou partie quoi
1: Non, je n'ai pas pu l'expérimenter et je ne connais pas dans le cadre de la formation professionnelle telle qu'on l'exprime et qu'on la voit toi et moi, j'ai pas eu de formation multimodale ouverte comme ça, aussi libre. Parce que l'entreprise, en fait, elle investit dans la formation et donc pour continuer à investir, il faut mesurer le résultat. Et mesurer le résultat, c'est des métriques en général. Ça. Mmh. C'est beaucoup plus du quanti que du quali. Donc, je dirais que ça se pratique depuis très longtemps parce que le compagnonnage n'en est pas très loin de ce que j'ai exposé là. Oui, euh, c'est vrai. Mais le compagnonnage, en fait, c'est le compagnon qui dit euh, « Oui, c'est bon, petit scarabée, tu as atteint mon niveau. » Puis ça s'arrête là. Il ne sait pas donner de note. Il ne sait pas dire « bah Oui, tu as bien validé toutes les... » Non, il observe et il dit bah, « je pense que tu as le niveau maintenant ». Donc, euh, c'est très difficile dans le contexte de la formation professionnelle. Peut-être que si on se reparle dans deux ou trois ans, ça deviendra… Euh, oui, non, non, avec non, non, la généralisation de la fête, ça deviendra… Euh, tout à fait. Euh, il y a des très belles pistes, je trouve. Euh, mais effectivement,
0: peut-être qu'il y a trop de freins actuellement dans les entreprises. Tu parlais de métriques. Les entreprises, euh, et on en sait tous les deux quelque chose, euh, aiment bien le, le retour sur investissement. C'est plus compliqué effectivement dans ce cas-là. Tu parlais de la durée aussi, c'est plus long de former de cette manière, parce qu'il faut laisser du temps aux apprenants. Les entreprises n'ont pas toujours la, la faculté de laisser plus de temps dans, ou assez de temps dans la formation. Et puis, il y a le fameux lâcher prise, on y est revenu plusieurs fois, ce qui oblige à sortir des protocoles que les entreprises ont souvent très durement mis en place. Et, et je pense que ça peut vraiment faire partie des freins.
1: Je vais revenir sur la durée, en fait. Ça dépend de ce qu'on observe. Quand une entreprise décide de former quelqu'un, c'est pour qu'à la fin, la personne formée soit capable de faire quelque chose avec un résultat attendu et en quasi-autonomie. Quand on est dans un format plus traditionnel de formation, on dit la formation s'arrête quand j'arrête de former. Alors si le résultat attendu, c'est je suis capable de formuler et de démontrer par un exercice ou un quiz que je sais restituer ou pratiquer un certain nombre de choses, et qu'on dit « la formation s'arrête là », en fait, quand la personne va commencer à pratiquer dans des conditions diverses, réelles, en toute autonomie cette fois-ci, elle va continuer à se former. Sauf qu'on ne compte pas, ce temps. Quand les gens sont capables d'appliquer dans un contexte non défini au départ, en toute autonomie, avec un résultat attendu, on dit « bah là, la formation s'arrête ». Finalement, on a compté plus loin, c'est tout. On va ouais, mesurer plus loin, la formation.
0: C'est vrai. J'avais une question, c'est que est-ce qu'il existe sur le marché des outils qui peuvent nous aider à mettre cela en place? Quand on s'est eu juste avant d'enregistrer cet épisode, moi, j'avais pensé à quelque chose qui me semblait finalement assez proche, mais je connais pas assez l'outil pour en être certain. C'est l'outil We Are Peers. Il peut aider à mettre en place ce type de système? Alors, c'est
1: ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui. C'est ce qui s'en rapproche le plus, d'accord. Oui, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais si on veut vraiment dire qu'on est multimodal, oui. c'est qu'on a des modalités pédagogiques très différentes, vrai. très ouvertes, et des outils très ouverts, on ne peut pas dire je me limite à un outil. c'est vrai. Euh, vrai. Aujourd'hui, c'est vraiment une collection d'outils, c'est un environnement d'apprentissage qu'il faut constituer avec plusieurs outils si on veut y arriver. Alors justement, si on résume
0: tout ce que l'on a dit, comment on peut construire une formation multimodale de manière efficace et logique Est-ce que tu aurais des conseils, Philippe, et surtout des mises en garde sur d'éventuelles mauvaises pratiques
1: Comment construire Je le dis, c'est pas spécialement pour le multimodal, mais c'est encore plus important quand on fait une formation multimodale, c'est partir de l'arrivée, partir de ce qu'on veut que les apprenants soient capables de faire en autonomie avec un résultat attendu qualité ou une fiabilité ou une précision, peu importe du résultat attendu. Et puis se dire, bon, remontons le film en arrière. Imaginons quelqu'un qui n'a aucune capacité à y arriver. Et je mets dans capacité, hein, le savoir, le savoir-faire, les compétences, etc. Aucune capacité à y arriver. Comment il peut les acquérir Et si on veut que ça soit ses capacités, et pas les miennes qu'il essaye de singer, de mimer, de reproduire, parce que ça ne permettra pas d'arriver jusqu'à l'autonomie. Si on arrive à quelque chose juste par répétition de ce qu'on a déjà vu, on n'est pas autonome. On oui. perd le modèle, on n'y arrive plus. Il faut vraiment partir de la fin et se dire, qu'est-ce que je lui mets à disposition pour qu'il ait tous les outils possibles, toutes les situations possibles, tous les contenus possibles, toutes les interactions possibles avec les autres, toutes les situations dans lesquelles il va découvrir et s'approprier les capacités dont il a besoin pour atteindre le résultat attendu. Ça, c'est la démarche. Les pièges, essayer de faire les choses à, les choses à moitié. Voilà. On ne peut pas être et dans le trait guidé et dans le très libre. C'est pas possible. Les gens seront jamais, enfin si, ils vont toujours vouloir être dans le trait guidé ou toujours vouloir être dans le très libre selon ce qui les attire le plus et les rassure le plus. Mais si on est en, dans l'entre-deux, ça marchera pas.
0: Ça marchera pas, ouais. Alors, on arrive à la, à la fin de ce podcast, mais ça va me permettre de te poser une dernière question. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée de nouvelles technos qui vont arriver comme chaque année, surtout dans les trois, quatre années qui arrivent, la multimodalité en formation, elle sera plus exploitée telle que tu viens de nous la définir Ou est-ce que, selon toi, c'est plutôt cette partie pédagogique que tu as très, très bien décrite dans cet épisode qui va primer sur le support Alors, moi, je dis « les
1: mots ont du sens ». Et depuis le début, on dit que les formations ouvertes, multimodales, hybrides, peu importe comment on les appelle et mmh. qu'on les définit, ça permet de se former quand on veut, d'où on veut, comme on veut. Et si ça, c'est la promesse, alors la multimodalité est une façon de tenir sa promesse. D'accord. Si on dit c'est quand tu veux, d'où tu veux, comme je veux, la promesse de semi-liberté, elle n'est pas terrible. Oui, oui c'est <rire> vrai. Voilà, la multimodalité, c'est tenir ses promesses. Si on continue à les faire, on va s'inspirer de la multimodalité assez extrême que j'ai exprimée. Si on reformule la promesse autrement, la multimodalité n'a peut-être pas d'intérêt. D'accord, bonne conclusion.
0: Alors, je vais te remercier pour cet épisode. Je trouve qu'on est allé, tu es allé très très loin sur la multimodalité et merci pour cela, on a appris beaucoup de, de choses. Je trouve que tu ouvres des, des horizons qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et je te remercie pour ton témoignage qui était plutôt cette fois-ci universitaire, mais vraiment très très riche. Je voulais remercier tous nos auditeurs qui sont allés au bout de ce podcast, et puis je voulais rappeler les, tes interventions dans les épisodes 10 et 19 du podcast Never Stop Learning, où on parlait et tu l'as redit, tu y as fait allusion tout à l'heure, d'hybridation de la formation qui est l'épisode 10, et on avait aussi parlé du livre que tu as coécrit avec Philippe Gilles et nadine il y a Medjad qui est, je le, je le cite, qui est très très intéressant et qui est Neurolearning, les neurosciences au service de la formation et qui est édité par les éditions Erol et qu'on trouve bien sûr toujours chez Erol et sur les autres plateformes de e-commerce ou en librairie bien sûr. Un très très grand merci Philippe pour cette nouvelle intervention qui a été vraiment très très riche sur le, la multimodalité ou les multimodalités. Merci pour cela.
1: Eh bien, merci pour l'invitation et puis euh, la possibilité de partager cette petite expérience qui était vraiment très intéressante. Oui, c'est clair. Merci Philippe. Merci Gérard.
0: Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu... Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classes. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.